0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados de Adele Faber e Elaine Mazischli Agora chegamos no item 4 do capítulo 12 Deixa eu confirmar aqui É isso aí, capítulo 12 que fala sobre a raiva, né? Então agora no item 4 vai falar assim, a ação e seus limites. Eu continuava esperando uma oportunidade de pôr uma atitude em ação. As crianças não estavam nem um pouco cooperativas. Durante os próximos dias mostraram-se excepcionalmente cordatas até entre si, mas não podiam continuar assim indefinidamente. E uma tarde a oportunidade bateu a minha porta, na verdade bateu com força. David estava infernizando a vida da Gil e do Andy, atazanando-os até as lágrimas. Fiz diversas tentativas no sentido de sensibilizar-lhe a má índole. E quando tudo falhou, tomei uma atitude. Pareceu-me também a atitude mais acertada. Não uma ação punitiva, mas um tipo de ação firme e restritiva. Gostei tanto da maneira pela qual me conduzi que fiquei ansiosa para contar ao grupo com todos os detalhes o que tinha transpirado. Mas no início da próxima sessão quase todo mundo levantou a mão. Ellen sugeriu que seguíssemos uma ordem. Por números. Mas a Evelyn levantou-se e adiantou-se, pedindo primazia para falar. Evelyn, que não tinha um gesto sequer que não fosse de hesitação, Evelyn, que já se descrevera uma vez sombriamente como uma banana, Evelyn cujo maior pavor era o de ser dura demais com os filhos levantou-se e disse eu fiz tomei uma atitude sou uma tigresa Todas rimos. Conte para nós, disse o doutor Ginô. Aconteceu no dia seguinte a nossa última reunião. Fui com os gêmeos à sapataria que estava lotada. De repente, os dois meninos resolveram tirar um cabo de guerra com a fita Métrica. Botei um paradeiro àquela brincadeira, e então eles começaram a brincar de pega-pega pela loja. Normalmente eu teria sussurrado, estou embaraçada, e pedido ao vendedor que viesse depressa, mas não dessa vez. Dessa vez, peguei cada um por um braço e disse com firmeza. As pessoas aqui na loja não querem ser incomodadas. Agora, meninos, vocês escolham ou sentam quietinhos aí ou vamos embora. Resolvam. Eles ficaram comportados durante uns 30 segundos e aí começaram tudo de novo. Não senti qualquer hesitação, levantei-me, pus o casaco e disse Percebo que vocês resolveram, vamos embora e saí da loja Eles correram atrás de mim gritando e, e me puxando para trás Mas você disse que ia nos comprar tênis novos é mesmo, respondi, e vou comprar, quando vocês se dispuserem a esperar quietinhos. Vamos esperar bem quietinhos agora, disseram em coro. Aí, doutor Ginô, tomei emprestada uma frase sua. Eu disse, não estou me sentindo emocionalmente hospitaleira neste momento. E me dirigia ao carro. O que é que vocês acham disso? O que importa, disse o Dr. Gino é o que você achou disso. Adorei, disse a Evelyn. Me senti tão forte, tão com tanto domínio da situação que nem os gritos deles me afetaram. Até nem me importei por ter de fazer outra viagem à sapataria no fim de semana. Antes que qualquer das pessoas do grupo pudesse fazer um comentário sobre a metamorfose da Evelyn, a Ellen anunciou. Agora... Vocês vão ouvir o testemunho de outra mulher liberada. Evelyn, esta semana eu estive com você em espírito. Na verdade, tenho o meu relato por escrito. E então leu. Manhã de sexta-feira, 3 de novembro. Abro os olhos e penso nervosamente. Será que hoje o Billy vai tomar o ônibus? Ou será que vou ter de levá-lo à escola outra vez? Embora toda manhã eu levantasse com a mesma coisa na cabeça, já sabia a resposta. O duro de tudo é que daqui a uma hora vou estar sentada atrás do volante... Um casaco jogado sobre a camisola, de bobs na cabeça, morrendo de medo que a gasolina acabe ou que um guarda me pare. No começo do ano letivo pensei que talvez houvesse algo na ideia de ir à escola, que estivesse levando o Billy a fazer cera. Mas quando tivemos uma conversa, tudo pareceu ótimo. Ele estava feliz com os professores, com as matérias e tinha um montão de amigos. Depois de tê-lo ouvido, falei dos meus sentimentos. Disse-lhe o quanto me desagradava ser uma mistura de despertador e chofer e que eu gostaria que ele mesmo pensasse num plano para apanhar o ônibus na hora certa durante alguns dias depois disso ele fez um esforço mas daí pouco a pouco encontrei-me de novo na velha rotina Billy, são 8h15, seu ônibus sai às 8h30 Billy, são 8h20 já e você ainda está descalço Billy, quer que eu arrume a mochila para você? Você só tem cinco minutos. Billy, vou começar a subir pelas paredes. São 8 e vinte e Você ainda está aí brincando. Billy, estou furiosa. O ônibus acaba de sair. Vamos de carro. Ellen deixou o papel por um instante Em nossa última sessão, Dr. Ginô O Senhor disse que determinadas situações não deveriam repetir-se sempre e sempre Que nós não devíamos deixar isso acontecer Porque é nocivo tanto para os pais quanto para os filhos Ao ouvir isso disse a mim mesma Cheguei a uma situação dessas, não apenas eu estou ficando louca a cada manhã, como também o Billy está sendo privado das consequências naturais de se atrasar, a pontualidade dele tornara-se um problema meu ao invés de ser problema dele. Ainda assim, porém, não via como é que o Billy ia conseguir ir à escola se eu não o levasse. Não é preciso ser uma super mãe para se perceber que um quilômetro e tanto é um caminho longo para um garotinho. E há alguns cruzamentos perigosos. Discuti o problema com meu marido Meio brincando ele disse Quem sabe você não devia pô-lo num táxi Da próxima vez que ele se comportar assim E olhe, faça o pagar da sua mesada Pode ser que o Jack, Jack estivesse brincando Mas a ideia me agradou <risos> Achei ótima essa ideia também Ellen pegou o papel e continuou a ler Naquela mesma noite, contei ao Billy que levá-lo à escola de carro me deixava tensa e irritada E assim sendo, eu não ia mais fazer isso Se fosse para ele perder o ônibus novamente, podíamos chamar um táxi E eu até pagaria a corrida da primeira vez Ele ouviu, mas acho que não alcançou o sentido da coisa, pois só me disse: tá, 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 e saiu da sala. Na manhã seguinte, levantei-me sentindo um peso. Vi chegarem às 8h15, 8h20, 8h29. E não estava sequer tentada a dizer ao Billy que o seu tempo estava se escoando. Lá pelas oito e trinta Billy finalmente levantou os olhos do gibi que estava lendo e deu uma olhada no relógio e disse, Ei mãe, perdi o ônibus, você vai ter de me levar. Daí eu disse, Billy, ontem eu disse que de agora em diante, no caso de você perder o ônibus, íamos chamar um táxi, fui ao telefone enquanto eu descava ele puxou-me pelo braço, mas não quero ir sozinho de táxi, Senhor, ente, senhorito, acho que está uma abreviatura Entendo isso, eu disse Ele continuou a se lamuriar até o táxi chegar Mas foi E de lá para cá não se atrasou mais nenhuma vez Na verdade, outro dia cedo ele até estava me apressando Ele dizia Você ainda não aprontou meu lanche não quero ter de pegar outra vez aquele táxi idiota. Eu eu me controlo aqui, sabe, para não fazer uns comentários talvez até infeliz. Porque... Bah, cara, eu fico muito chateado, incomodado. Quando eu vejo que um pai e uma mãe estão tirando a autonomia da criança. Isso é o que me incomoda. Acho que até por questões vividas na própria família. Do quanto os pais fazendo as coisas pelas crianças vai criando umas pessoas completamente tapada sem autonomia e cria ainda umas crianças que elas são sei lá, acho que tem um rei na barriga talvez, mas olha o tipo de coisa disso aqui a mãe fica, tem que preparar o lanche do guri todo dia. Sabe? Vai ali, ó, aqui, ó, tem pão aqui, prepara teu lanche. Por que, que a criança não pode fazer isso? Ela faz até brincando, se diverte preparando o lanche e vai aprendendo. Mas agora a mãe tem que preparar todo dia o lanche do guri para levar para a escola. Autonomia é uma coisa que se desenvolve. A pessoa ela, tem algumas pessoas que nascem com algum. algum né, mais autonomia, mas mesmo assim desenvolve mais ainda. Tem outras que, cara, se tu não dá as condições para a pessoa, ela não vai desenvolver. Tu tem que dar as condições para a pessoa. Senão ela vai ficar sempre dependente de ti. Aí tu vai estar tá lá na tua casa, teu filho com 43 anos morando com a esposa dele no quarto da tua casa ali, do pai e da mãe e tu não aguenta mais aquilo, porque tu não tem mais privacidade tá os dois lá morando na tua casa ainda tu tem que pagar a luz, tem que pagar a água e tem que dar comida ainda pra, pros adultos mas isso aí tá lá, ó, lá na infância lá Podaram a autonomia dessas crianças na infância? Como se fraturassem a vontade delas de fazer algo por si. Então, o tem, que, que tem que estar tá preparando o lanche para o teu filho? Por quantos anos tem essa criança aqui? Ela já deve ter mais de quatro anos. Cinco anos, tu já sabe fazer um lanche ali. Abre o pão, põe o um queijo dentro ali, ó. Porque a gente pode ajudar, ó. Tá aqui o queijo, aqui o tomate, aqui a manteiga. Prepara teu lanche. Ellen levantou os olhos de seu papel Subitamente um pouco insegura Vocês acham que tomei Uma atitude rude demais? Mesmo que tenha funcionado É esse velho drama né? É, é a, a pessoa tendo que vestir Esse papel de ser uma pessoa boa Uma mãe boa Vocês acham que tomei uma atitude rude demais, mesmo que tenha funcionado? Minha irmã achou que foi mesquinho da minha parte. Com todo respeito, manda a irmã lá para a ponte. Enquanto ouvia você falar, Ellen, disse o doutor Ginô, eu dizia a mim mesmo, eis uma mãe que percebeu que corria o risco de se transformar num capacho. É bem isso aqui, exatamente. E encontrou a força necessária para virar a mesa. Ela descobriu uma solução criativa para proteger tanto a si mesma quanto ao seu filho. Buenas, então vamos parar por aqui Até breve